0: Arménské přísloví říká Včelu to táhne k medu, chrobáka do hnoje. Doufám, že tato znělka přitáhla vás posluchače k rozhlasovým přijímačům. Taky dnes je tento čas vyhrazen půl hodince o zvířatech a lidech, kteří s nimi žijí. V pořadu máme rádi zvířata, se společně vypravíme na šampionát ve střiži ovcí. Veterinářka Lucie Míková bude mluvit o zánětu mazové žlázy u osmáků degu. A nakonec se pokusíme přijít na to, Proč se o člověku, který neustále něco kritizuje, říká, že ryje jako krtek? Dobrý a ještě lepší den a poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Desítky ovcí přišlo na Mezinárodní výstavě Země živitelka v českých Budějovicích letos zase o svou srst. Uskutečnil se tam šampionát v rychlostní střiži těchto zvířat s bohatou srstí. Soutěžící měli ovci ostříhanou zhruba za dvě až tři minuty a vypadalo to jako hračka. Zdání ale klame. Uslyšíte o tom v následující reportáži, kterou jsem natočila v průběhu šampionátu. Mr. Republiky
1: Plzeňský kraj. Druhý, kdo tady bude, bude Jana Šínová. Jana Šínová s Užišová republiky ve stíhání, takže uvidíme, kdo bude nevyklejší, jestli Karel v ruči, anebo Jana Šínová s Tři, dva, jedna,
0: start! podle zvuku mašinky, už je slyšet, že ovečka se brzy zbaví své
2: srsti. Můžete popsat, co přesně děláte. Začínám tady na zadní noze a dál se pokračuje na krek a celý to stíhání má svůj specifický postup. Hlavní je ta fixace nohama a držet správně tu mašinku, aby se vlna nepřestíhávala. Ta
0: ovečka vypadá, jako kdyby byla něčím omráčená. Vůbec se necuká?
2: Necuká se tím, protože ji správně drží nohama a všechny čtyři
0: nohy má ve vzduchu.
2: A pak je to pro ní pohodlnější a necuká se. Sice jenom ji ale držíte za rohy. Když má rohy, tak si pomůžu tím, že ji za ten roh chytnu. Možná si je vědoma, že se jí trochu uleví. Možná jo. Je nějaká partie, která se opravdu hodně obtížně stříhá. Většinou jsou to slabiny. Kolem noh tam je to nebezpečnější, protože ty nůžky, když to tak nevypadá, tak jsou hodně ostrý a dá se lehce střihnout. Vy jste si vybrala obci, která má světlou srst. Byl to záměr? Nebyl to záměr, ale většinou ty světlejší se líp stříhají, protože na té černé nejdou tolik vidět ty tahy.
0: Ženy jsou velmi zručné v ručních pracích. Tohle je také ruční práce, i se strojkem v ruce a vám to šlo moc pěkně od ruky. Jak dlouho se už učíte stříhat ovce? Začala jsem asi před sedmi lety.
2: Já jsem vystudovaná zootechnička a pracovala jsem na ovčí farmě. Tam jsem vlastně poprvé viděla, jak se stříhají ovce a tak mě to nadchlo, chtěla jsem se to naučit tak jsem kontaktovala jednoho stříhače a s ním jsem jezdila a učila jsem se stříhat. A abych se zlepšila, tak musí člověk stříhat v větší počty těch ovcí, tak mi byla umožněná cesta do Itálie, takže jsem jednu celou sezónu stříhala v Itálii, takže tam jsem se jakoby víc
0: rozstříhala. Převládají muži, nevadí vám to, že jste v takové mužské společnosti?
2: Ne, mě to nevadí a když je porazím, tak o to mám větší radost potom. A dařejí se vám to? Už se mi to začíná trošku dařit, takže tvrdá práce se vyplatí. Máte nějaký sen ve stříhání, který byste si chtěla splnit? Příští rok je mistrovství světa ve Skocku, tak bych se ráda účastnila. tak doufám, že to klapne a potom bych chtěla asi zvýšit ten počet ostříhaných
0: ovcí za den. A kolik jich teď ostříháte? Teď mám rekord 216. Tak klobou dolu. Tak já doufám, že se vám ten sen splní a že se třeba uvidíme při nějaké další takovéhle skvělé příležitosti, jako byl letošní šampionát ve střihu obcí na země živitelce.
2: Děkuji, taky doufám.
1: Tak a teď Karel Švarců, ruční stříhání postup je stejný jako při strojním stříhání, ale samozřejmě stříhá se ručně, takže je to namáhavější, hlavně na prsty a i větší pozornost, aby nedošlo ke zranění
0: Máte také nějaký systém, jak tu ovci stříháte, začínáte odzadu, nebo jak se to liší od toho způsobu, jaký předváděla Jana?
3: Je to víceméně skoro podobný, takzvaný novozélandský způsob, který jako by se učí nebo vyučuje, takže tam ten postup je nějak tak plus-minus daný. Na tom Zélandě je to za ty léta propracovaný, takže nemá cenu nic zlepšovat, protože to už lepší být nemůže.
0: A používá se to skutečně ještě teď na tom Novém Zélandu?
3: Oni si tak věžně zajedou ostříhat ruční nůžkama 200-300 ovcí za den. To není problém.
0: Kolik jich zvládnete vy?
3: No, já nevím, já jsem to nepočítal. 2 <laughs> minuty 15, 20 je jako světový rekord.
0: Vy stříháte ovce jak dlouho?
3: Já jsem teda vyučenej, takže od 20, takže mi 50, že 30 let.
0: <laughs> 30 let? Dá se vůbec za 30 let ještě něco zlepšit?
3: Furce dá co zlepšovat. Na Zelandě se furce schází jednou za rok, i ty starý stříhači, a furce dá co zlepšovat. Maličko vzdělá celek. Je to hlavně pak ten klid v té ruce. Tělo je nějak tvarovaný, aby si vlastně tím stříháním zdokonalujete ten obrys toho těla. Čím
0: vás to stříhání obcí zaujalo? Proč jste se vlastně na tuhle disciplínu dal?
3: No, já ani nevím. <laughs> Tak jsem teda vyučený, pak teda chvíli ovce tak nějak nebyli, no a pak nějak jsem se k tomu vrátil a docela mě to vzalo. První mistrovství jsem, nevím, jestli jsem byl druhý, třetí, tak vás to tak nějak nakopne, máte radost z toho, že víte, že děláte práci, že se snažíte ji dělat dobře, a to je důležité. Můj největší úspěch je, že jsem teda mistrem republiky několikrát násobným. Měl jsem možnost vycestovat s tím do světa, ze stříháním, jak teda na mistrovství světa, tak i teda jako za prací, což jsem nikdy netušil, že s takovýmhle řemeslem se někam dostanu. Jsem spokojený.
0: Já myslím, že vás asi musí bolet záda, nebo ne? Už jste si zvykl.
3: My už jsme teda tak nějak zvyklí, ale v podstatě nás bolí celý tělo. To není jenom o zádech, o nohách, o rukách.
0: Následuje potom rehabilitace? <laughs>
3: Když je čas, <šast>, tak jo.
0: <laughs> že nejvíc práce máte asi na jaře?
3: Na jaře nejvíc práce. Pak je přes leto trošku jako vymýní, protože je spousta lidí nadovolených, suší se na, Pak zase podzimní sezóna a v zimě pak třeba Vánoce, že taky zase méně práce, no a člověk je rád, že si trošku odpočne. Musí zase doma trošku něco podělat aby to, co za rok nestihne, takže furt co dělat.
0: Je ta základna stříhačů ovcí u nás početná.
3: Není široká je nás v republice málo, ve světě se tím živí daleko víc lidí.
0: Antonín Vejčík má ke stříhání ovcí také blízko. Ano moderuje tady show a není to náhoda asi.
3: Není, protože
1: stříhám tím novozelandským způsobem, předtím jsem stříhal na lavici, no a to jsou synovovce tady a syn je velký chovatel.
0: Tamhle je ohromná kopice vlny a já se tam teď půjdu s Antonínem Vejčíkem podívat. Já si jí osahám. No, nejraději bych se do ní možná i položila, protože je krásně měkkoumká, bylo by to krásné lože.
1: Tahle ta vlna, protože je zjehnat, tak je jemnější, ale z dospělých ovcí je hrubá. Ta je neupotřebitelná, to je opravdu spíš na takový koberce a ty u nás nikdo nedělá. A kdyby je dělal, tak nikdo by to nezaplatil.
0: Kde skončí tahle vlna?
1: Tahle vlna skončí v hluboké podestýlce na slání pro krávy.
0: Není to škoda?
1: Z hlediska textilního je to škoda, ale Tím, že skončí v hnoji, tak nahrazuje nám určitý množství dusíkatých hnojiv, které musíme dát do polí. Mohla by být ve stavebnictví, ale to zpracování musí se vyprat, nastříkat proti hoření a proti molům a potom je pětkrát dražší než polystyren. Stejná šířka polystyrenu se stejnou izolační schopností je pětkrát dražší, takže je to jasné. A ještě se může používat jenom na ležato, protože na stvíslo by nedržela, takže může jenom na půdy, ale bohužel 5 cm vlny má stejnou izolaci jako polystyren, ale je pětkrát dražší.
0: Už nastoupili další soutěžící, kolik no. jich tady na letošní země bude?
1: Máme tady 10 stříhačů, z toho jsou běženy.
0: Co se všechno hodnotí při tom střihu, kromě času?
1: Hodnotí se i kvalita ostříhání, případné poranění. Za špatně odstříhaný dostane jeden trestný bod. Čas, který získá, tak se dělí 12 plus se připočítávají ty body k tomu. Takže když má 60 tři, vidělí se 12, tak to je 5 bodů a za špatné stříhaní dostane 5 bodů, takže to je celkem 10. Když stříhá dobře, tak třeba jenom jeden bod, takže potom má 6 bodů a vytvoří se pořadí.
0: Jsou šikovnější muži nebo ženy?
1: Jak jste dneska tady viděli, nedá se, že muži mají výhodu, že mají větší sílu.
0: Já jsem se zapomněla zeptat, kolik pan Švarc tak za celý život ostříhal ovcí. Tak se zeptám vás.
1: U něj to bude tisíce.
0: Takže u vás je to kolik?
1: Já jsem stříhával zhruba tak tři tisíce ovcí za rok. Při práci.
0: A dalo by se říct, že se tomu stříhání ovcí propadne, když to jednou začnete dělat?
1: Ano. To je jako sport, jo, protože je to určité vybítí adrenalin. Já to kompenzoval, protože jsem učil, takže fyzická práce k tomu, bylo to akorát.
0: Doporučil byste někomu, aby začalo se stříháním ovcí, nějakému chovateli třeba?
1: Já to doporučuju a přemlouvám je, ale je to opravdu namáhavé. Jo, musí umět, jak anatomii to zířete, protože tam se snadno střihne. Musí mít určitou i šikovnost na to stříhání, ale ono není jenom stříhání, ona je to příprava. On musí si umět nabrousit nože nebo ty hřebeny, musí si připravit mašinku a celý to není to jenom o vlastním stříhání, takže i ta šikovnost a pracovitost.
0: Dostříhání ovcí mě na Českobudějovickém šampionátu rychlostní střiže ovcí zasvětili Karl Schwarz, Antonín Bejčík a Jana Šínová. Osmáci degu mají na břiše v oblasti pupíku mazovou žlásku. Ta se může zanítit a způsobit tomuto malému hlodavci zdravotní problém. O příčinách a léčení tohoto onemocnění nám dnes víc řekne veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Pokud samozřejmě se do toho přidá nějaká bakteriální
4: infekce, tak v ten moment se to osmáce začnou vykusovat, mají třeba i zvýšenou teplotu, přestávají přijímat potravu hubnou a celkově se ztrácí před očima u osmáků. Je velmi důležité se příjem potravy stejně jako u ostatních hlodavců, protože pokud lodavci nepřijímají vodu a krmení stačí třeba jenom den nebo půl dne, tak v ten moment je život těch hlodavců výrazně ohrožený. Někdy se stane, že ten záněr nebo ten proces, který se děje na té mazové žláce, nemusí být původu bakterie. Ale může zde být tzv. adenokarcinom, což je zhubný nádor, který může metastázovat do plic, do jater, může způsobovat i výrazné dýchací problémy. A tím, že adenokarcinomy jsou nádory, které produkují vápník, tak ten vápník potom na sebe váže vodu, takže zvířata hodně pijou a hodně čůrají, takže to tělo je potom dehydratované a během pár dnů, týdnů dochází k umrtí toho zvířete. Pokud majitele zjistil tuto změnu na břiše, tak je celkem neoklodná operace, kdy majitel navštíví ordinaci, zvíře se uspí do narkózy, ostření se to žláza. Pokud tam je zánět, tak se aplikují antibiotika. Pokud samozřejmě je tumor, tam byl nádor, tak ten se zjistí pouze histologickým vyšetřením, což je poměrně nákladné, takže tam víceméně se provede operace, dají se antibiotika a doufá se, že to je jenom zánět a není to zhoubné. Ten osmák
0: by měl začít přijímat potravu během dvou až třech dnů. Toliko jednom z onemocněních osmáků Degu veterinářka Lucie Míková. Už za týden bude tato dáma s mnoha vědomostmi znovu hostem pořadu Máme rádi zvířata. Požádat o radu ji budete moct tentokrát ve dvou veterinárních poradnách. Nejenom 8. ale ještě 22. září. Ale zpátky ke dnešku. Teď vám nabídnu další z a potom bude řeč o přirovnání ryje jako krtek. Krtka nemají mnozí rádi, protože dělá krtiny. V minulosti se dokonce tvrdilo, že krtčí sádlo je dobré na bolavé oči. Za každého lapeného krtka dostávali takzvaní krtičkáři od hospodáře Šesták a jejich kůžičky se prodávaly. O některých lidech se říká, že rýjí jako krtci. Znamená to, že neustále do něčeho šťourají, stále se jim něco nelíbí a pořád něco kritizují. Proč si toto chování lidé spojili právě s krtkem? po odpovědi jsem pátrala společně se zoologem Jiřím Burešem.
5: Chápu, že člověk pokud potřeboval nějaké zvíře, který by bylo typické pro to slovo rýt, tak nic jiného v naší přírodě asi nemohl najít, kromě nějakých drobnějších druhů z hmyzu, například kartonoška, ale krtek je jediný z těch větších obratlovců, který je schopen rýt v zemi a vlastně to je způsob jeho života, protože krtek je zvíře, který teda je zcela přizpůsobený životu pod zemí, celý život se pohybuje v hloubce v několika decimetrů pod zemským povrchem ale i Morfologii těla, k tomu velice dobře uzpůsoben, ty jeho přední tlapy veliký, připomínají lopaty, moríče. Člověk do
0: někoho si rýpne jenom občas, není to pravidelná činnost, i když i takový se možná někde najdou. Jak často rýje krtek?
5: Krtek, který je téměř celý život, protože schání potravu nebo sbírá potravu podzemským povrchem. Tu jeho potravu tvoří hlavně larvy, hmyz, ale někdy i manší obratlovci, jako třeba myši. Takovou známou potravou, která tvoří asi velkou část té dělníčkou, jsou žížaly, který je tak schopen si určitým způsobem skladovat, protože on je schopen je ochromit v jejich nervových centrech, takže oni mu pak neutečou. A vlastně si vytváří systém chodeb, neustále podzemí, ať už jsou to chodby, kde přebývá jako nějaký ty doupata, nebo takový ty okružní různé cesty, teda se pohybují bude po tím zemským povrchem, po nějakých stabilních cestách a musí neustále svým čumákem nebo těla předníma tlapkama vyřívat nějakou tu svoji potravu, takže je to jeho celoživotní činnost.
0: Pokud někdo do nás ryje, tak určitě ho nemáme v lásce. Když ryje krtek pod zemí, tak ho možná nemají rádi zahrádkáři. Jak je to s ochráncema?
5: Krtek je samozřejmě, jako všichni živočichové žijící pod zemským povrchem, nedílnou součástí našeho ekosystému a bez těchto živočichů by ta půda za chvilku ztratila jakoukoliv úrodnost a myslím, že by zanikl i život na zemi. Samozřejmě zahrádkářů může vadit s tím, že vyrývá v trávnicích různé krtiny, ale je to spíš asi estetický problém, protože krtek samozřejmě už tím, že zase se živí mnoha živočichy, který v uvozovkách zahrádkářům škodí, tak si myslím, že by mohl pro ně být spíš užitečný.
0: Jak nám potvrdil zoolog Jiří Bureš, krtek je mistr vrytí, proto se dostal i do jednoho z našich přirovnání. Krci nerí samozřejmě do někoho, ale pod něčím. Nejčastěji je to pod povrchem louky, pole, lisnatého lesa a pochopitelně i zahrady. Nemají moc rádi písčité terény, protože v nich se jejich pracně vyhloubené tunely rychle zasypou. Jilovitá a hlinitá půda může být jejich cestami doslova prošpikovaná a to na dost dlouhou dobu. Zajímavé je, že je může využívat i několik krtčích generací. Takové chodby můžou být dlouhé až 150 metrů a můžou být v různých hloubkách. Nejvíc jejich ale pod povrchem, tam se totiž nachází nejvíc potravy. Do hlubších vrstev se stěhují, když půda promrzá. Schovává se tam totiž i hmyz a další živočichové, kterými se živí. V síti tunelů se nacházejí větší kulovité komůrky, které slouží k odpočinku, spánku nebo výchově mladých. Tato hnízda krci budují alespoň v půlmetrové hloubce a pečlivě je vystílají rostlinným materiálem. Rozhodně si nenechte skazit náladu těmi, kdo do vás budou rýt jako krci. Příjemné nadcházející prosluněné dny plné vůní babího léta vám přeje jítka cibulová vokatá. Znovu za týden ve stejném čase se na vás budu těšit v pořadu Máme rádi zvířata. Naslyšenou!